0: Oikein hyvää perjantaita, arkiviikon viimeistä päivää täältä nostosta toivottaa suvipuukangas. Ja Mia Krause edelleen kipeänä, mutta mulla on jotenkin ilo ja kunnia. Mulla on vähän semmoinen olo jotenkin,
1: siis sulla suorastaan
0: ja pelkästään ilo ja kunnia Että ja jatkaa Alina Kulo on täällä mun kanssa luotsaamassa nostoa. Tämä on vähän samanlainen olo, tiekka, jos sä viet sen tutun vanhan auton oman huoltoon. Ja sitten saat niin. sieltä <laughs> semmoisen, aivan uudenlaisen, jotenkin hyvässä terässä olevan, olevan tota, sijaisauton, vara-auton itsellesi käyttöön. Niin mulla on vähän semmoinen olo, että vau, wow, mitäs tästä vapista Mä Ajattelin, koska me ollaan
1: nyt puhuttu comebackista, että mä oon niin se vanha auto joka on viety sinne Korjaamoon. Mia on se uusi, teräs, hyvässä terässä oleva ää, tota, vara, tai siis va, sit nyt se varsinainen auto kylläkin. Nyt taas vanha auto on haettu hetkeksi, mutta sitten pian todetaan, että ei siitä oikein
0: mihinkään ollut. Viedä takaisin Korjaamolle. Mä, mä jotenkin unohdin tämän tota, meidän noston aikaka- kulta-ajat silloin joskus aikoja <tos> sitten. No mutta kuitenkin, Suvi Puukangas, Alina Kulo studiossa ja totta kai myös kuuntelijat, tekin voitte olla osana tätä lähetystä. Jep, lähettäkää viestejä WhatsApp-numeroon
1: 040 1638586 ja somen puolella hashtag nostoja vaikka vielä Yle Puhekki siihen perään, niin löytää meidät ja
0: voidaan lukea sitten teidän kommenttia. esimerkiksi tämän päivän aiheisiin liittyen. Tänään itse asiassa nostossa mun ja Alinan ja totta kai meidän vierailijaksi studiossa hengailee tai ainakin mielikuvituksen tasolla tämmöinen bisnesmaailman Bridget Jones, kunnianhimoinen ja peloton, epätäydellinen nuori nainen, joka työskentelee ison firman tarkastajana Venäjällä. Ja tämän mielikuvitustasolla olevan naisen nimi, joka on täällä studiossa, on siis Reija Vreen. Hän on meidän tämän päivän vieraan luoma hahmo kirjassaan Venäläiset tilikirjani. Ja Reijan kautta me tänään puhutaankin sitten venäläisestä bisneskulttuurista. Mikä yhdistää työntekoa Venäjällä ja täällä meillä Suomessa ja kuinka paljon eroavaisuuksia tuolla bisnesmaailmassa on? Tämä on muuten ihan hyvä, koska musta tuntuu välillä, että on on se iso
1: itänaapuri ja, ja siihen liittyy paljon mielikuvia ja ajatuksia jotka on varmaan aika sellaisia niin kuin pinttyneitä stereotypioita, niin ihan hyvä vähän kaivella, että mitä kaikkea siellä ihan oikeasti ehkä tapahtuu sellaiselta, joka siellä on aikaansa viettänyt.
0: Joo ja kun se tuntuu niin hassulta, että tästäkin Helsingistä pääsee nopeasti vuorokaudessa tuonne Pietariin esimerkiksi laivalla ja nopeamminkin, jos menee rajan yli, mutta siis että risteilyllä pääsee Pietariin käymään hyvinkin nopeasti, mutta silti se on jotenkin niin semmoinen paikka, joka tuntuu olevan aika monelle suomalaisen vielä aika tuntematon. Niin, ainakin
1: ei ehkä se risteily ihan samalla tavalla esiin ihmisten puheessa kuin nuo ruotsin risteilyt, mitä ihmisinä tekee. Risteilyt. Niin, kyllä.
0: Mutta joo, sen puhutaan venäläisestä ruuasta, ehkä myös vähän pukeutumisesta, sillä Noston, tämän päivän vieraaksi tosiaan venäläiset tilikirjani romaanin julkaisua odottava Annina Tarasova, jonka mielestä erityisesti nuoret naiset voisivat työmaailmassa harjoittaa hiukan enemmän tervehenkistä röyhkeyttä. Ylepuheet,
1: Nosto. Ja reippaamat ehkä jo tietääkin, että tänä aamulla kello kuusi kannatti olla. Esimerkiksi Yle Puhe auki, nimittäin Pyeongchangin talviolympialaiset on periaatteessa jo alkanut. Vähän ehkä tämmöinen sekava kuvio, että kurlingia tänään jo selostettiin, mutta sitten avajaiset on vasta kello 13 tänään myöhemmin. Eli Suomen joukkue on nyt sitten jo osansa suorittanut noissa olympialaisissa. Niin, se no on se vähän Kaikki hassua. suoritukset
0: on mennyt, kun kaikki muut alkaa vasta juhlistamaan, että nyt tämä <laughs> niin, alkaa, tämä homma. Tää alkaa. Niin. Ja varsinainen oikein
1: sitten kuhina alkaa huomenna kello 9. Tällä kanavalla, sieltä tulee hiihtoa ja jääkiekkoa ja ampumahiihtoa, ties vaikka mitä. Eli kannattaa tarkkailla ohjelmatietoja ja sitten tuota Ylen nettisivua, sieltä löytyy kaikki aikataulut. Mutta siis kaksi ja puoli viikkoa tästä eteenpäin urheilijat antaa kaikkensa voittaakseen kilpailussa ja samalla sitten toisaalta kotisohvilla me muut jännitämme, että miten talvilajien sankareiden oikein käy. Lenkkiurheilijoiden ja urheilusankarien lisäksi urheilutoimitukset ympäri maailmaa ovat tietystikin tarkkana etelä korean suuntaan. Millaiset olympiakisat Pyeongchangissa nähdään, kenelle mitaleita oikein jaetaan ja mitä olympialaisten kulisseissa oikein tapahtuu. Tällä viikolla tai tällä tunnilla anteeksi, me selvitämme, että miten Ylen urheilutoimittaja Riku Salminen tuolla etelä koreassa oikein pärjäilee, onko Riku välttynyt esimerkiksi tällä hetkellä Olympiakylässä riehuvalta norovirusepidemialta ja millainen keli avajaispäivänä siellä Tae vuoriston tuntumassa oikein vallitsee. Tästä siis kuulemme myös. No ei siihen kauhean kauan
0: mene, kun puheluita laitetaan soimaan. Ennen 12 uutisia.
1: Yle Nosto.
0: Mutta nyt tervetuloa esikoiskirjailija bisnesnainen, voisiko näin sanoa Annina Tarasova. Kiitos. Hei, mun ystävä kertoi tuossa viikon lopp- viime viikonloppuna omasta junamatkastaan. Mä en nyt muista, se oli joku Keski-Venäjällä sijaitseva pienempi kaupunki. Ja hän kertoi siitä, kuinka äh, junan ikkunasta näkyy ensin viipurin luhistunut komeus tai loisto. Sitten hän kertoi betonisista kerrostaloviidakoista, joissa sanoi, että vaan että ne betonikerrostalot vaan kohos jotenkin sinne ihan hirvittävän korkealle ja sitä, sitä semmoista asemakaavamaista taloviidakkoa oli silmän kantamattomia, mutta myös semmoisesta kullankimalteesta, kaikista hienoista koristeluista, kirkoista ja vaikka mistä. Millaiset asiat, Annina, sulle on jäänyt mieleen junan matkoilta tuonne Venäjän puolelle?
2: No kyllä varmaan ehkä just toi kontrastien maailma on se, että minkä takia itsekin sinne palaa aina kerta toisensa jälkeen, että just se, että sieltä löytyy sitä kultaa ja pompösiä ja kimallusta ja sitten menee takapihalle ja siellä onkin sitten ihan hirveä härdelli ja, kaos ja vähän niin kuin asiat ei, ei niin kuin just eikä melkein vaan todella saattaa olla rempallaan. Niin tämä on semmoinen, mitä itsekin fiilailee ja mihin kiinnittää myöskin huomiota, että sitten junamatkalla esimerkiksi kun nyt menee ihan pelkästään vaan kun Allegrollakin suhauttaa tuon kolme ja puoli tuntia Pietariin, niin niin tota, siinä tietysti ehtii katsoa. Mun mielestä koivutkin jo näyttää erilaisilta rajan toisella puolella. Niin ehkä toi Reija Vrenki taitaa todeta siinä aikakirjan alkupuolella, että, että tota, ei, ei ole enää tutun näköistä. Ja sitten taas se paras osuus oikeastaan tulee vielä, kun tota, juna alkaa hidastelemaan ennen sinne Pietariin lipumistaan. Niin siinä sitten näkee niitä vähän lähiöiden elämää ja näkee niitä kirpputorimeriä siellä niin, ja, ja ohikulkevia puistoja ja muuta.
0: Hei tota, niin, Reija Vren, eli sun romaanin päähenkilö, hänen poikaystävänsä vaatii jonkunlaista selitystä Reialta siihen, että, että miksi hän on jotenkin niin intohimoinen Venäjän ja Pietarin ja totta kai myös uran suhteen, mutta millainen sun suhde on Pietariin ja Venäjään? Miten sä kuvailisit sitä?
2: No kysin ehkä osittain samaa kuin mitä tällä päähenkilö Reija Vrenillä. hänellä ehkä vetää semmoinen niin todella iso, vaaran janokin tietyllä tapaa, että, että hän ehkä näkee, että siellä pääsee niin odottamattomiin tilanteisiin, että, että se niin kutkuttaa häntä. Mutta kyllä ehkä itselläkin siinä on tietty sellainen niin elämisen maku, että aina kun olen siellä asunut, niin tulee semmoinen olo, että, että on niin todella elossa sitten semmoinen tietty mm, suorituskeskeisen persoonat ehkä niin kuin hiotuu siellä niin aika lailla pois, että kun pitää vaan todeta, että sä et päivässä ehdi hoitaa kuin yhden asian maksimissaan. Ja sit kun sen hyväksyy, niin elämästä tulee myös sit yhtäkkiä aika, aika lepposaa, että vaikka siellä samalla on esimerkiksi Pietari ja varsinkin Moskova on ihan valtavia isoja kuhisevia kaupunkia, että sä voit saada sen kiireen tunnu, mutta sit samalla kun hyväksyy nämä realiteetit, mitä siellä on, niin, niin tota se on ainakin ollut itse, mistä tuota, on tykännyt. Mikä tekee muuten? Tule, tuleeko sinulle jo
0: jonkunlainen kodin tuntu, kun sä menet Pietari? sä oot siellä kuitenkin monta vuotta jo viettänyt. Joo, kyllä se on heti ensimmäinen, kun tulee sinne
2: äh, juna, juna-asemalle, koska minä junalla 90 prosenttia kerroista on varmaan sinne mennyt. Niin kyllä siinä aina tulee sellainen ah, se Tunne, että kun siellä on hirvittävä kuhina ihmisiä ja siellä on tosi paljon, aina Venäjälki kuuluu tämä tällainen, että vaikka ihminen olisi ollut poissa vaikka muutaman päivän, niin kyllä siellä on sitten vastaanottokomitioita niin ilmapallojen ja suklarasioiden ja ruusuuppukettien kanssa ja, ja siitä sitten tuota, näiden joukkojen ohi luoviminen sitten metroon, niin siitä tulee joka kerta yhtä, yhtä hyvä tunnelma.
1: Onko sinulla jotain tällaisia rutiineita, mitä sä heti teet, kun sä saavut esimerkiksi Pietariin?
2: No kyllä mulla oli erityisesti näitä ruokajuttuja, ne liittyy oikeastaan varmaan kaikki. Eli georgialaiseen on pakko päästä heti syömään. Siellä on aina semmoinen perussetti, mikä pitää tilata, eli aina samoja ruokia. Sitten siellä on muutamia pikaruokaketjuja, kuten Teremok, taikatalo. Ja sieltä sitten tota, myöskin tietyt blinit ja sitten tämmöiset mannapuurot kinuskikastikkeella, niin, niin niillä pääsee aika hyvin alkuun.
0: Hei Anina Tarasova, sä kerroit jo tuosta päähenkilöstä Reijasta, että hän ehkä vähän hakee myös sellaista vaarantuntua sieltä, sieltä Venäjän puolelta. Ja itse asiassa tämän romaanin alussa hän joutuu aika tiukkaan paikkaan junassa matkalla Pietariin. Ei paljasteta liikaa ihmisille, että, että mitä siellä tapahtuu, mutta onko sulle koskaan sattunut mitään todella kuumottavaa tuolla rajan toisella puolella?
2: On, on, on erinäisiäkin kertoja. Useimmiten se saattaa ehkä olla siinä, että joku muu seurueesta on en välttämättä minä ja sitten tulee niin kuin vedetyksi mukaan, mukaan johonkin tilanteisiin, mikä on vaatinut selvittelyä. Ehkä sitten semmoisia... Ihan vaan näin ylipäätään niin epämukavuusalueelle meneviä tilanteita, niin voisi olla vaikka tämmöinen, että olin 2010, kun alkanutta alkanut tämä romaania kirjoittaa, niin harjoittelijana siellä pohjoismaisessa ministerineuvostossa Pietarissa ja oli sitten Arhankelissa siellä ihan, ihan ylhäällä melkein Jäämeren rannalla niin tämmöisessä tota, uh, HIV-seminaarissa, mitä sitten tota, tuettiin, tuettiin tämän tota, neuvoston toimesta ja siellä olisi sitten pitänyt paikalliselle TV-kanavalle antaa haastattelu jostain aiheesta HIV ja AIDS, jos täytyy sanoa, että en nyt ollut ihan hirvittävä asiantuntija eikä tuo tota, ehkä ihan niin hyvin taipunut tämän paikallisen TV-kanavan tarpeisiin, mutta sellaistakin tullut tehtyä. Mutta onko se
0: totta, kun mä oon ymmärtänyt, että jos Venäjällä joutuu vähän pieneen vaikeukseen, tai on vähän töhöily, niin se selvittely, siihen kannattaa varata aikaa, nimittäin jonottamista
2: joutuu ehkä harrastamaan jonkun verran. Joo. Kyllä kaikkeen kannattaa varata aikaa. Et kyllä jos just itse asiassa tänne tullessa mietin, että kuinka monta tuntia mäkin on jonottanut erinäköisissä... Niin virastoissa, varsinkin ehkä joskus muinoin vaihto aikana, mutta sitten senkin jälkeen niin tota postissa tai pankissa, että jos sunkin voin välttää, niin en, en kyllä niissä asioi ihan samaa, että jos haluaa ostaa jotain maan sisäisiä junalippuja, niin siähän sitten on tämmöinen ihan huikea jonotuskulttuuri, että sä tuut paikalle ja katsot, että ah, ihanaa, että vain kaksi ihmistä on tuossa jonossa ennen mua ja sitten sä tuut sinne niin ja meet seisomaan ja sitten siihen yhtäkkiä rupeekin ilmestyyn kaiken näköistä pööpöiliä, että anteeksi, että mä olin kyllä tota, tuossa varannut paikan tässä jonossa. Ja siellä on siis tämmöinen kulttuuri, että varataan paikkoja jonosta. Ja sun pitää joka kerta, kun sä tuut huoneeseen, niin kysyä, että kuka täällä on viimeinen? sit joku sanoo, että, että mä oon viimeinen. Ja sä tiedät, että okei, tuossa nyt sun tämä niin merkkihenkilö, että tota sun pitää nyt niin kun tota seurata ja kertoa, että jos sä itse haluat lähteä käymään vaikka jossain kahvilla, niin sit sä sanot sille henkilölle, että hei, mä menen nyt käymään kahvilla. Ja sitten tämä henkilö niin tietää, että sun tota, oi ei sitten pääsetä ketään.
1: Ei ole verkkokauppa-mahdollisuutta, että voisi ostaa esimerkiksi junaliput jostain verkkokaupasta.
2: <tri> No, itse asiassa niin ilmeisesti niin loikkaa, niin saattaa olla, että on jotain tämmöisiä niin kuin edistysaskeleita tullut viimeisinä vuosina. En tiedä niin kuin ihan viimeisintä statusta, mutta tuota, bisneksestä jos puhutaan, niin verkkokaupat muutenkin niin tuota, ovat saavuttaneet aika paljon suosiota siellä Venäjällä. Ja en yhtään ihmettele kyllä niissä. Tarvetta selkeästi nimittäin. kyllä. Anina, sun romanin
0: päähenkilö on töissä siis Venäjällä ja tälle Reijalla opetetaan aika alkuvaiheessa, kun hän tuonne Venäjän komennukselle lähtee, että työpaikan miehet ovat huonoja kättelemään naisia. Millaista sun
2: oli työskennellä Venäjän Venäjällä naisena? Käteltiinkö sua? No kyllä on tosi länsimaalaistuneissa organisaatioissa niin ehkä, mutta muuten siellä ei kuuluu kulttuurin, että tuota, miehet eivät kättele naisia, että siellä vaan nyökätään. Ja tämä on semmoinen, mistä mä aina jaksan olla, että todella urpo-olo tulee, koska se on semmoinen automaatio, mikä itselle syntyy, että sä oot ojossa Niin. niin. Okei. Okay. Eli monta kertaa on sitten... Saat jäänyt tyhjän käden kanssa siihen. Mä se se sitten sen jälkeen jäänyt vaan tälleen näis muutisti hiuksiani <laughs> niin. kohentelemaan sillä vapaa kädeltä. Sä oot tyypillinen, just se
1: äh, <laughs> vetääkin niin kampauksen vähän paremmaksi.
0: No joo, mutta siis Reija on siellä liike-elämässä naisina Venäjällä. On, Onko sulla minkäänlaista käsitystä siitä, että kuinka paljon ylipäänsä venäläisessä liike-elämässä on naisia, vaikka Suomeen verrattuna?
2: No mä itse asiassa että kuinka paljon toi osuus olisi. Ei siinä tota... Mielenkiintoista olisi ehkä erityisesti tietää, että mikä osuus siellä niin on niin kuin johtavista henkilöistä naisia vieläkin niin kuin Suomeen verrattuna. Ei ollut mun mielestä mitenkään silminpistävää, että naisia ei olisi, mutta kyllä varmaan ehkä sielläkin niin, tota, ihan vaan tämmöinen tota, oman, oman empiriaan tota, perustuva näkemys on, että varmastikin tota, johtoportaassa niin heitä, heitä olisi vielä vähemmän kuin Suomessa.
0: Kerro vähän tästä liikennainen
2: Reija Vreenistä.
0: Millainen hän on tässä sun romaanissa? No
2: kyllä ehkä Reija on semmoinen niin yksi, yksi tota, kantava piirre, on semmoinen niin äärimmäinen kunnianhimo ja eteenpäin menemisen tarve. Ja ehkä sitten myös semmoinen... Äärimmäinen uteliaisuus, joka sitten on tietysti tietystä mielessä hyväksi hänen työssään, mutta sitten tietysti menee myös vähän överiksi, että tässä tähän kunnianhimonsa ja uteliaisuutensa niin saavat sitten ehkä välillä vähän niin kuin ylittämään rajoja ja tekemään sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä sitten hänen sisäisen tarkastajan hommiinsa niin ihan oppisesti kuuluisi. Mun omassa tunnossa oli
0: hetken pistos, kun Annina sä kirjoitat sun nettisivuilla, että erityisesti nuoret naiset voisivat työmaailmassa harjoittaa hiukan enemmän tervehenkistä röyhkeyttä. Mitä se tarkoittaa?
2: Ei ihan semmoista, että, että turha vaatimattomuus niin heittää pois. Ja ehkä myöskin sit sellaista, että var, varmaan ehkä on aika paljon oppimista, eli että tota, ei viljeltäisi niin paljon semmoisia konditionaaleja, että tuota, voisitko sinä mahdollisesti kenties ehkä tehdä minulle tämän tällaisen palveluksen, jos siis puhutaan ihan niin tavallista normaalista työasioista, mitkä pitää saada viestittyä. Ja ihan sitten ylipäätään niin röyhkeyttä enemmän palkkaa ja, ja röhkeyttä myöskin perustella se, että, että on, on niin hyvä ja saa X paljon mm, tuloksia aikaiseksi.
1: Onko se itse tällaista tervehenkistä röyhkeyttä itse asiassa? Jotenkin ruokkinut, että, että tulisi lisää vai otko sä ollut alusta saakka jotenkin hyvin siinä
2: hommasta mukana?
1: Saanut hyvät opit?
2: No e- ehkä, ehkä mulla on ollut vain sellainen, että on, on vain ollut niin innostunut saamaan koko aika vastuullisempia tehtäviä. Että ehkä se niin tuota, innostus on sitten niin korvannut sitä röyhkeyttä myöskin. myöskin tuota, tietysti, no jokuhan se on voinut nähdä röyhkeätenä. Itse on ajatellut, että olen vaan niin innostunut, että, mm. että haluaa mennä eteenpäin. No, mutta kuuluuko röyhkeys jotenkin venäläiseen työkulttuuriin? No, Ei se välttämättä sinällään kuulu. Mutta se, mikä ehkä on mielenkiintoista, että röyhkeyshän nyt, jos mä sen suomeksi sanon, niin sehän nyt koetaan, että, että sehän nyt on hirveän negatiivinen, negatiivinen jalatautunut sana sillä tavalla. Mutta esimerkiksi Venäjällä, jos puhutaan, että joku on vaikka ovella, niin ei se ole samalla tavalla. Että ovellahan on vaan, että saat todella niin fiksuja hoidata asias hyvin. Ja se ei tarkoita sitä niin, että sä olisit jotenkin tämmöinen tota, niin ilkeämielinen tai, tai niin kuin haluaisit käyttää sitä oveluutta pahaan.
0: Niin, niin, Suomessa se ehkä mielletään heti semmoisen, että kyynärpäät ylhäällä, runnotaan toiset ja, ja mennään eteenpäin. Niin, kyllä. Niin, se
1: niin kuin nokkelaa itsevarmuutta ja sellaista ehkä voisi enemmänkin kuvailla. Tai mun mielestä itsevarmuuteen liittyy paljon positiivisempi sävy kuin siihen, että joku on röyhkeä. Jos, jos se on ikään kuin tällä, tämmöisellä tervehenkisellä röyhkeydellä tarkoittaa sellaista, että itse
2: varmasti tietää, mitä haluaa ja Kyllä. menee ja kertoo sen ja hakee niitä asioita elämään. Sitten on huomannut vaan, että jos, jos sanoo, että, tota, että kannattaa olla itsevarmempi, niin ei ihmiset siitä oikein ota onkeensa. Mutta ehkä sitten tällainen, että jos sanotaan, että hei, että saat olla myös ihan tervehenkisesti röyhkeä, niin sitten ihmiset lopputulos on, että he käyttäytyy itse ja se ei tulekaan niinku näyttäytymään millään tavalla Totta. röyhkeänä.
0: Millaiset asiat sun mielestä on suurimmat erot, mitä suomalaisessa ja venäläisessä työkulttuurissa on?
2: No varmaan ehkä, kyllä se, kyllä se pakko ensimmäisenä on kyllä ne valtahierarkiat mainita vielä, että, että sellaisia kovinkaan epämuodollisia, epäformaaleja työyhteisöjä en ole kyllä vielä nähnyt. Ja että missä olisi tälle, että sekin on jo aika, aika paljon, että jos pova pystyy työskentelemään, ovi auki että muut niin kuin näkee ja voi kävellä hänen huoneen ohi, niin sekin on jo aika, aika, niin kuin tota aika, iso, liberaali. Aika, aika liberaali ja iso edistysaskel. Että ehkä just se, että mitä sä voit mennä puhumaan sun pomolles ja, ja tota, pelätäänkö esimerkiksi sitä pomoa. Tällaiset asiat, niin ehkä sitten siellä näkyy enemmän. mun se tämän, joka, oli, joka työskenteli jonkun aikaa,
0: Venäjällä, niin hän piti sitä jopa hyvänä asiana siinä mielessä, että hän oli tämmöisen työmaan johtaja. Ja hän sanoi, että kun oli vahva pomo tällä, äh, tällä työmaalla, niin kukaan ei varastanut koskaan mistään mitään, koska ehkä siellä oli vähän semmoinen pelon, pelon
2: luoma kulttuuri. pystytkö allekirjoittamaan tämmöisen? No kyllä mä en tiedä, että onko toi, tota, toi pitkällä jo aikavälillä toimiva juttu, mutta kyllä tota, varmasti näin moni, moni ajattelee, että se on niin ollut hyvä toimintatapa.
0: Jos me Suomessa täällä puhutaan tällä hetkellä aika paljon verkostoitumisesta, kun puhutaan työelämästä, puhutaan erilaisista johtamistavoista, johtamiskulttuureista, itsensä brändäämisestä, siitä on puhuttu paljon. Onko nämä samat teemat Venäjällä yhtä kovassa
2: huudossa? Kyllä varmaan joo, kyllä itsensä brändääminen varmaan. Ehkä sielläkin, että, että kyllähän niin samat tämmöiset länsimaiset jutut sielläkin, että tuota, blokkaa ja kulttuurin kautta ehkä tulleita juttuja niin nuorille. Mä en usko, että tämä yhtä hyvin, että tuntuu, että täällä Suomessa niin joku tämmöinen henkilökohtainen brändäys ja ehkä niinku somemaailma ja muukin on niin kuin, lävistänyt koko yhteiskunnan jo aika sillä tavalla, että et, et jo niin tällainen. Tota, teini-ikäisestä niin, niin eläkeikäiseen, niin, niin se rupeaa ole ihmisillä aika semmoinen normaali topikki, mutta tuota, vielä aika, aika kaukana ollaan. Ja vaikka tuosta digiloikasta mainitsinkin, niin, niin vielä aika kaukana ollaan <hysy> sitten tuolla tuota Venäjällä siinä.
0: Niin minkälainen somemaailma Venäjällä tällä hetkellä on? Oliko siellä, nyt, siellä ei Facebook,
2: ainakin jossain vaiheessa sitä oltiin lopettamassa, mutta mä en muista. Joo, kyllä Facebookia nyt. siellä tuota ihmiset käyttää, mutta niin kuin tuossa Reijakin, kirjassaan kontaktessa pyörii, niin se on sitten ollut tämä venäläisten vastine tälle Facebookille. Kontakte. f eli okay. kontaktissa. Okei. Okay. Ja se on vastaavallainen profiilit, missä kerrotaan omia... käytännössä niin tota, mä en nyt ole katsonut, mikä se ulkoasu tällä hetkellä on, mutta tota, oli kyllä aika, aika tota, hyvin samannäköinen kuin facebook <laughs> No tiedetään ainakin, minkälaisista
0: palvelusta sillä on kyse. Mutta hei, nyt mulla on hirveästi puhuttu eroista siitä Venäjän ja
2: Suomen välisistä eroista työkulttuurissa, mutta onko meillä mitään yhteistä? On, on kyllä semmoinen, mikä mun mielestä ehkä Suomen, jos puhutaan niin kuin muista pohjoismaista, niin erottaa, niin kyllä mielelaadussa on kuitenkin aika paljonkin yhteneväisyyksiä mun mielestä niin kuin venäläisyyteen, että ehkä just se semmoinen tietty... Melankolisuus, niin siitä löytää niin hyvää, hyvää tuota pohjaa. Ja sitten sellainen, mitä minä ehkä sanoisin, mielestäni ehkä niin jopa semmoinen niin tietyn tapaa melankolisuudesta voimautuminen, että se ei ole vaan sitä semmoista niin rypemistä, että nyt on taas talvia pakkaneja ja ollaan masentuneita kolme kuukautta, vaan että siitä sitten niin saadaan myös sellaista niin yhteistä voimaa.
0: Öö, mä myös... Ymmärtänyt, että venäläiset on hyviä pitämään lupauksia. onko se paikkaansa? Jos jotain päätetään, niin sitten tehdään niin.
2: Vai joo, on? kyllä minulla ainakin tämmöinen tota, käsitys on. Ja sitten ehkä niin kuin näihin lupauksiin liittyenkin vielä, joo, eh, ehkä semmoinen, mikä tota, itselle välillä on tullut tuntunut että, että venäläisillä on myös kyllä sitten tapana, niin että tota, he tekevät tosi isoja palveluksia toisilleen ja ei myös epärö pyytää niitä. Ja se on välillä tullut sitten puolituntemattomilta, että jos joku termikä olisi hyvä esimerkki, että joku nyt pyytää tuomaan matkalaukullisen aban jotain pihmehunajaa sille ja rajan yli, niin se... Välillä on ehkä saattanut tuntua vähän kohtuuttomalta, että raahanko mä nyt ihan oikeasti matkalaukullisen jotain tota, appisilliä tonne noin. Tai, tai että yritänkö mä nyt viedä jonkun Venäjän opettajan kaikkeen suomalaisten kummilasten lahjat Lappeen rantaan ja, ja Lahteen. Ja kun ne nyt sattuu olemaan siinä matkan varrella, <lacht> niin tällaiset on välillä... Tota tuntunut aika niin kuumottavilta ja epämielittyviltä, miten tässä nyt kieltäytyy <laughs> silleen, että ei ole ihan hirvittävä moukka. Mutta vasta vastapuolena on se, että he on ihan tosi paljon niin kuin, valmiita näkemään vaivaa sitten aika tällaisten niin kuin, lyhytaikaistenkin tuttavuuksien eteen.
1: Minkälaisia palveluksia sulle esimerkiksi on tehty,
2: mitkä on auttanut sinua siinä arjessa ja kaiken keskellä? No kyllä, mä muistan, että tota, yksi tämmöinen esimerkiksi oli, että kun olin Olin silloin 2010 siellä töissä ja olin sitten kipeänä, niin sieltähän sitten tuli tuota, kollega, tuli kotiin tuomaan sitten kaiken näköistä tuota, ruokaa ja troppia ja muuta. Ja vaikka niin pystyn hyvin kuvittelemaan, että tuota, mun aivan ihanat työkaverit tästä viimeisten vuosien aikana niin tekisivät tismalleen saman, niin kyllä se siinä mielessä, että kun se kulttuuri muuten oli, oli vaikka siellä aika liberaali, niin selkeästi tota jähmeempi, niin se oli kyllä semmoinen yllätys, että tota, se tuli ihan tälleen tota pyytämättä ja yllättäen. Kuulostaa tällaiselta niin vähän yhteisölliseltä e,
1: toiminnalta, että tavallaan tehdään asioita, ei välttämättä odottaakseen jotakin vastapalvelusta, mutta että kyllä,
0: näkee, niin kuin, että, että, että se nähdään, tarvitset apua.
1: Kyllä
2: se nähtiin, että se kuuluu asiaan.
0: Mm. Mä on kuullut myös sellaisen väitteen, että suomalaiset ei tee paljon bisnestä Venäjällä, koska se on niin vaikeaa. Onko se vaikeaa
2: tai mikä siinä on niin vaikeaa? No ehkä just se tota, aloittaminen on varmastikin vaikeaa. Että just tuossa tota, äh, keskustelin suomalaisen kauppakamerin kanssa ja, ja sieltä sain vaan kommenttia, että, että vaikeaa saattaa olla alun nämä kaikki paperihärdellit. Että se byrokratia, että missä suomalaisten kärsivällisyys sitten saattaa loppua joskus kesken. Siellä ei sitten olekaan tällaisia viranomaisia, jotka ilmoittavat sulle, että paperisi on väärin täytetty, vaan ne saattaa sitten vain jämähtää jonnekin ja sitten se tarkoittaa sitä niin, että se alku hidastuu tai vaikeutuu huomattavasti.
1: Eli niin. pitääkö siinä olla sitten vain itse aktiivinen, että selvittää, että missä mun paperit nyt menee.
2: Ja. Nimenomaan joo. Itse on tosi aktiivinen ja sitten mielellään tietysti se, että, että alun perin niin on täytetty kaikki niin hyvin niin kuin piinallisen hyvin ja käytetty siihen se aika, joka tuntuu ihan pöyristyttävältä tai täysin turhalta.
0: Onko se niin, että Venäjän kielen taito on lähes välttämätön, jos aikoo asioiden Venäjällä? Vai kuinka paljon
2: Englannilla pärjää? Nykyään Englannilla pärjää mun mielestä jo yllättävän hyvin, että tässä on tapahtunut tosi iso muutos. Mä mietin siis ihan vaan, jos arkenakin, jos turistina matkustaa Pietariin, niin, niin vielä kymmenisen vuotta sitten, niin ei tainnut olla metrojen. Metrot oli vaan pelkästään metropysäkit ja muuttamiset pelkästään kyrillisillä ja, ja keskustankin ravintoloista, niin vain muutamissa oli esimerkiksi englanniksi jotkut menut ja muut. Ja nyt tilanne on kyllä aika, aika tota päinvastainen, että, että hyvin rupean jo saamaan palvelua englanniksi. Että tietysti sitten bisneksessä, niin kyllähän se aina auttaa, että sulla on, on siellä, niin sitten ne tulkkien kanssahan pelataan edelleen aika pitkälle.
0: No, ihailin sun kirjassa sun tapaa kuvailla asioita ja ihmisiä ja, ja, ja oikeastaan kaikkea, mitä siellä oli. Ja sä kuvailit muun muassa ulkonäköä tässä työpaikalla, mutta minkälainen Pukukoodi Venäjällä on. Onko sekin sitä konservatiivista, mitä sä puhuit tuosta työrakenteestakin? Jos ihan työpaikalla puhutaan mm. vai?
2: Niin. Kyllä mä pitäisin, joo. Kyllä mä pitäisin aika, aika konservatiivisena. Että sitten tietysti eri asia sielläkin taas on, että jos ollaan jossain mainostoimistossa tai muussa, niin, niin tota siellä tietysti meininki on vapaampia, pitääkin näyttää erilaiselta, koska ollaan mainostoimistossa, mutta muuten kyllä tota Sanoisin, että hyvin konservatiivisella. Ei nyt välttämättä pukumeiningillä mennä, mutta tota, aika lailla suoraa housua ja siistiä paitaa ja kauluspaitaa. Niin. Entä
1: sitten, kun puhutaan siitä aina, että pitäisi sitä vodkaa olla valmiina hörppimään illallisilla, niin onko tällainen vielä ihan normaalia
2: toimintaa bisneksessä Venäjällä? Mä uskon, että tämä on dramaattisesti vähentynyt. Dramaattisesti vähentynyt, että... Ei kukaan sielläkään nyt ehdoin tahdoin välttämättä halua ryypiskellä. Se, mikä nyt täytyy muistaa tietenkin on se, että kyllä kaikkien näiden niin onnistuneidenkin tota, asiakkuusta liikesuhteiden takana, niin on se, että kyllä se joudut rakentamaan niitä suhteita niin pitkään. Ja ehkä sitten suomalaista voi tuntua, että joskus liiankin pitkään kuin odottaa, että koska sitä kauppaa alkaa siellä tulla. No hei, tässä
0: romaanissa... Nyt kun päästiin noihin juomiin, niin Reijakin on aika kiihkeissä t huone Ja säkin, Annina, oot tutustunut näihin T-huoneisiin. Te- Kerro vähän, mitä ne on ja millaisia ne on?
2: No nämä T-huoneet on oikeastaan tämmöisiä niin erilaisia t laatuja erikoistuneita kahviloita, mutta ehkä se tunnelma on varmaan se, mikä niissä yleensä poikkeaa tämmöisestä ihan, jos ajattelet, että meet johonkin perus perusketjukahvillaan tai muuhun, että ne on aika ehkä tota, niin persialais-itämais-aasia-vaikutteisia, niin että siellä on tyypillistä, että on tämmöisiä omia hämyisiä nurkkauksia, missä pääset sitten maistelemaan teemenyitä ja sitten sulla on siellä vesipiippuja, mitä sitten ihmiset siellä kurluttelee ja purluttelee nurkissa ja se on aika tämmöinen tota, mielestä eksoottinen. Niitäkin toki löytyy ihan tämmöisiä niin ketjupaikkoja, mutta tota, Aika tällä pieteetillä aika monessa niissä suhtaudutaan, että mitä teetä sun kannattaisi juuri tänään juoda. Ja jos nyt sitten otat jotain tiettyä teetä, niin hyvin tarkkaa siitä, että mitä sä nyt ainakin otat sitten sen kanssa kylkeen. Onko siellä sellaiset, mulla nimittäin tuntuu, että jo ihan tälläkin välillä te-valikoimat on
1: aika mittavat. On kaikenlaista, jostain tai keisarin morsiamista sitten ihan perus mustaan assam niin on, onko siellä sitten... Pitääkö tietää,
2: mitä haluaa, kun menee sinne teen huoneeseen? No ei pidä, koska siellä kyllä suositellaan sinulle sitten ja kysytään, että no, minkälainen tunnelma sinulla on tänään ja siihen valitaan sitten jotain oikeaa. Mutta kyllä muuta, jos sä itse meet ja saat sellaisen niin satasivuksen lärpäkkeen, mitä rupeat selailemaan, että mitä ihmetteitä sä nyt sieltä otat, niin tota, jos et sä nyt tosi vannoutunut, tee friikki, niin se voi olla ehkä vähän puuduttavaa.
1: Ihan näin, että se valinta perustuu tunnelmaa ja tunteeseen. Mä arvoin, sitä. Mun mielestä olisi ihanaa mennä kahvilaan tai teesalonkiin tai mihinkä vaan ja sitten. Millainen tunnelma sulla just tällä hetkellä on? No, aika
0: pirtee. Okei, okay, mä tiedän jos, mitä sä tarvitset. Se on kyllä ihan totta, koska en mä välttämättä tiedä, että mistä mä tykkään sillä hetkellä, koska se voi muuttua tunnelman mukaan. Mm. Mutta hei, miten sä kuvailisit? Me otettiin jo pieni Pätkä tuossa alussa tuosta venäläisestä keittiöstä ja sä mainitsit jo pliniit ja itse asiassa Georgialaisen keittiö, mutta miten sä kuvailisit sun kokemuksia venäläisistä ravintoloista ja
2: ruuasta? No parhaimmat kokemukset jälleenkin, toistan nyt itseäni, niin liittyy Georgialaisiin paikkoihin ihan ehdottomasti, että niissä on jotenkin tota, päässyt ehkä parhaimmalla tavalla niin, niin tota, Näkemään just sen, että mitä, mitä sieltä niin kuin tota Venäjän ihan lähialueelta on tarjolla. Ne on yleensä aika tällaisia tota, ää, perhe, perheravintoloita, nämä georgialaiset ravintolat, missä ainakin itse, itse on käynyt. Ja siellä sitten näkyy monella tavalla se, että se ei ole pelkästään se, että sä käyt syömässä, vaan siellä sitten on joku saattaa sanoa, että aika hirveätäkin synansoittoa, välillä ruvetaan laulamaan jotain georgialaisia kansallislauluja ja sitten siellä käy vähän tuota, tarjoilija, tarjoilijat, käy sitten tanssahtelemassa siellä jotain perinnetansseja. Kaikki ei ehkä niistä ihan tikkaa ja mulla on vähän semmoinen tunne, että aina kun tuota, yhdessäkin ravintolossa on käynyt, niin tota, kun vaihtorahat pitäisi saada takaisin, niin tarjoilijapojat rupeaa aina vaan tanssimaan ja se kestää <laughs> sitten tuskastuttavan pitkään se tanssi. Tuntuu, että vaihtorahoja ei menossa, saada kannattaa takaisin, varata mutta. aikaa. <laughs> Siihenkin homma. Mutta eikö, eikö
1: georgialainen keittiö aika myös kasvispainotteista se ruoka? Siis että siellä on paljon kasvisvaihtoehtoja? Niin,
2: että et... ja nimenomaan kaikki tämmöiset ihanat yrttitahnat, mitä siellä on, kaiken tota, papu papusörsseleitä ja sitten tämmöiset hatsapuri- Juusto. Nämä on se siis sellaisia niin kuin kun yleensä sellaisen syöt, niin tuota, ei, ei hyvin käy. Mutta maistuu hyvältä. Maistuu taivaalliselle. Niin, pitää siellä. sen
1: jälkeen vähän
0: sitten tanssahdella kansan tanssia ja niiden ja... tarjoilijoiden kanssa, niin saa vähän kyllä. terveellistäkin elämää siihen mukaan. Mikä se on muuten se tärkein ateria Venäjällä? Onko se aamupala,
2: lounaspäivällinen, illallinen? Mikä se on? Kyllä se varmaan tuohon tuota iltapuoleen sitten voisi painottua. Ja mulla on välillä kyllä tuota... On ollut ihmeellistä. seurata siis jotain tuota, paikallisia tuttujakin, about samanikäisiä tai nuorempia, niin tuota, varsinkin tytöt, niin tuntuu, että ei kyllä päivisin syö juuri mitään. Mutta sitten jos illalla lähdetään jonnekin, niin sitten vedetään valtavia suklaa, kakkupalasia ja muita tällaisia. Näin. Ja joku sitten onkin selittänyt, että he nyt sitten niin kun, tuota, säästelee sitä varten, että pääsee sitten, kun lähdetään jonnekin tuota, ulos, niin sitten voi vetää kaksinkäsin.
0: Mahtavaa. Hei, no kun, vaikka se on radikaalisti vähentynyt, niin kuin sanoit, vaikka ne vodka-paukut bisnestapaamisten yhteydessä, mutta onko Venäjällä sitten kuitenkin se liittyy sinne aika vahvasti tuo alkoholi ja väkevät, niin onko siellä jotain omanlaista tapaa selvitä krapulasta?
2: No joo, on. On <hysy> monta mun, mun hyvä, hyvä tota, Ystäväni tuolta Pietarin ajoilta, niin tykkäisin että mä jaan tämän vinkin täällä näin, koska mä oon tuota häntä siitä monta vuotta suominut. Siellä on tosiaan tällaista tuota burzumi nimistä äh, suolavettä. Se on siis käytännössä vissyä, mutta se on nyt sellaista suolasta. Ja siis se maistuu aivan todella pahalle. Ja se on nyt sitten ilmeisesti paikallisten mukaan se maailman paras tappaja, joka sitten tuo taas tuota, kropan suolatasapainot kuntoon ja... Bursumi, mm-hmm.
1: Mahtaakohan löytyä suomalaisista kaupoista? Täällähän ainakin pääkaupin
2: seudulla on jotain tällaisia. Niin on erikoisviikkeitä, niin. niin sanoisin, että aika varmuudella löytyy.
1: Pakko testata. Paitsi minä haluan hankkia kyllä niin hirveät <tos> krapula.
0: <tos> se on se kääntöpuoli. Meillä on siis tänään vieraana venäläiset tilikirjani romaanin julkaisua vielä odottava Annina Tarasova. Hei, Annina, sun suku tulee Hämeestä, Karjalasta, Pietarista. Miten nämä, voisiko sanoa, kansallisuudet, sussa näkyy?
2: No ainakin se, millä ne näkyy ja aika moni mut sen tietääkin, niin ihan sanavarastossa. Että mulla on monen ulkopuolisen mielestä ehkä todella omituinen sanavarasto. Ja mä käytän ihan vapaasti kaikkia näitä... Hämeestä tuotuja, Karjalasta tuotuja ja sitten taas Venäjästä Suomeen väännettyjä sanoja sekasin ja joudun ehkä niitä joskus vähän selventämäänkin ja joudun aika paljon niitä ehkä myöskin tuosta mun tota, romaanista poistamaan. Osa sinne on, tuota, luen kiitos, sitten kuitenkin jäänyt, mutta... Tuota, hei, että hei, nyt pikkasen.
1: Kyllä,
0: kukaan ei tule ymmärtämään, ihmiset vaan ärsyyntivät tästä. <laughs> hei, kerro joku, mikä poistettiin. Muistatko sä yhtään, mikä, mikä sai häädön tuosta kirjasta? Häädön.
2: No en, mä muistan, että ainakin yksi verbi, mikä taisi saada häädön, niin oli tämmöinen miikiä. Yhdessä tilanteessa ollaan tehtaassa ja siellä trukit miikivät reijan ohitse. Ja se sitten oli tota sellainen, joka joutui, joutui sitten. se tota... lipumista? Tai mit, mitä se tarkoittaa? Kyllä, no ne lipuivat kovaan, ääneen piipittäen ohitse.
0: Mä <laughs> miikiä. Mä, mulla on bursimi nyt miikiä, lukee täällä paperissa. Mä alan näitä käyttää. Hei, äh, sä kuvailet itse asiassa tarinan tarinankertojana, mutta millaisia tarinoita sä oot sitten lapsena kuullut, vaikka esimerkiksi venäläisiltä sukulaisilta? Hmm. Tai onko siellä, onko teidän suvussa? Mä mietin, pukeutus. että
2: tota. Ensin siis se, se on yksi asia, mitä nyt on varmaan kuullut, on kuullut paljon huonoja venäläisiä vitsejä no ne on sellaisia, ne Reija Frenkin tuossa tuota, venäläisessä tilikirjassa moneen otteeseen vaan toteamaan, että, että tuota, no hänelle ei nyt taas joku paikallinen vitsi auennut, että tuota, se venäläisten semmoinen anekdoottien ja sutkausten maailma niin on välillä sellaista, että kun ei ole itse, se on vähän sellaista vaatisi, että on itse niin kuin elänyt ja kasvanut siellä niin, että, ja pääset tietysti siihen mielenlaatuun mukaan, että siellä on aika paljon semmoista, mitä mä nyt luokittelisin puujalkavitseiksi ja joille sitten niin kuin kaksin kerran hohotellaan.
0: Tässä Tuossa voisi olla jollekin muuten harrastus kerätä, kyllä, kerätä näitä. <laughs> Hei, äh, mikä sai sitten ryhtymään äh, romaanin kirjoittajaksi? Tai 2010 tämä on projekti siis aika pitkä kyllä.
2: ollut. Niin mikä tässä oli taustalla? No tausta oli kyllä se, että silloin kun mä silloin 2010 siellä tota, työt äh, aloitin, niin äh, yhtäkkiä oli ihan hirveästi vapaa-aikaa. Ei ollut juurikaan muutamia kavereita, vaan... Ja sitten siellä, että kuitenkin näki ja tapahtui koko ajan. Mäkin sitten kuulin näissä ekspatriatti- ulkomaalaisten piireissä aika paljon. Eli ihmiset, jotka on sinne lähetetty töihin, niin, niin tuota, kuuli aivan hulluja juttuja. Näkikin tietenkin ja niitä rupesi sitten kirjoittelemaan ylös. Ja sitten jonkun ajan kuluttua huomasi, että, että tuota, tässä niin puhuukin nyt joku minulle tuntematon henkilö. Ja siitä sitten tämä Reija tarina lähti muotoutumaan. Mistä hänen nimensä muuten tuli? No itse asiassa tämä Reija niin, niin oli ensin tota, ää, aika pitkään, niin hän oli käsikirjoituksessa vaan ni- nimellä R. Ja tietysti tällä Reijalla, kun on tota näitä esikuvia ollut Bridget Jones ja Rei Simura, niin tietyllä tavalla tämä Reija on myös tälle Rei Simuralle pieni, pieni kunnianosoitus.
0: Mahtavaa. Kerro vielä Annina Tarasova, kun sä oot kuulemma hullujen unelmien tavoittelija, että mitäs sä nyt sitten seuraavaksi tavoittelet?
2: Kyllä tässä on niin pohdinnassa ja mietinnässä taas olemassa tota innokas bisnesideoiden pyörittelijä, niin varmaan sitten pitäisi ihan käytäntöönkin saada sitten jollakin aikavälillä. Kiitos Anniina Tarasova, että pääsit
0: vieraksi ja hyviä julkkareita. ne tapahtuu ensi viikolla.
2: Kiitos. Ylepuheessa
3: lindgren ja Sihvonen. Vetovaiheen alussa, kun sai tukialan kunnolla maahan ja polven pysymään suorassa, niin se yli tuhannen kilon paine, joka
1: hetkellisesti käy siinä tukialassa, ja siinä, <tosimus> siinä nivelet ja piikkarin piikit vinkuu, vinkuu niin ihan sen tuntee sen paineen hetken. Ja sit kun
3: se paine siirtyy sieltä jalasta käden taakse rintalihakseen, ja se rintalihas venyttyy, ja kun sen tunteen, niin kun silmänräpäyksen hetken kokee, niin tietää, että keppi lentää. Ei, ei ole niin kuin hienompaa fiilistä, kun tulee kaarteesta suoralle ja sulla on vauhtia sen 60. Ja se tuntuu välillä niin, että leijut siinä. Et jalat on melkein ilmassa, kun sieltä tulee, kun se kaare heittää sut sinne. Ja ei kuulu mitään ääniä mistään, että et se on niinku, muuta kuin tuulen suhinaa korviset. Niinku, siinä on paljon semmoista, semmoista niinku erilaista syvyyttä, mikä ei aina välity, kun katsoo pelkkää kelloa tai mittaa kiloja. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Yle puheessa perjantaisin.
0: Noin, siis Tänään 13.02 Herrasmiehet täällä studiossa, heidän vieraanaan on Jari Kupila, urheilulehti Elmon toimituspäällikkö. Jos Elmo-lehti ei sano mitään, niin se on urheilulehden toimittajien perustama urheilun viikkolehti. Ja kyllähän toille Jari Kupilalle voi vielä lisätä olympiaurheilun johtava asiantuntija tittelin. Hän siis tänään puhumassa olympialaisista ja Sihvosen kanssa. Ja niin tehdään
1: mekin nyt, nimittäin Pyeongchangin talvi, olympialaiset alkaa tänään ja kaksi Ja puoli viikkoa tästä eteenpäin. Siellä on urheilijat, jotka kaikkeensa antaa, jotta kilpailut voitetaan ja samalla me täällä kotisohvilla jännitämme takapuoli hiessä, että miten näiden talvilajien sankareiden oikein käy. Mutta me emme ole ainoita näiden urheilusankareiden lisäksi, jotka jännäämme tätä tilannetta, nimittäin myös urheilutoimitukset ympäri maailman ovat tietystikin kovin tarkkana tällä hetkellä ja ovat jo olleet jonkin aikaa tarkkana Etelä-Korean suuntaan. Mitä kaikkea siellä on tapahtumassa, minne menee mitalit ja mitä kulisseissa tapahtuu ja nyt me Nostossa Suvin kanssa selvitämme, että miten suomalaisen urheilutoimittajan matka Pjongjangissa on alkanut. Kun meillä on puhelimessa ylepuheen kiekkokierroksiltakin tuttu Riku Salminen, oikein vaan terve päivää sinne Pyongyangiin
3: Oikein vain terve iltaa itse asiassa. <tos> Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että täällä iltaa on jo hämärtynyt ja pikkuhiljaa jälleen pakkanen tavallaan niin kuin ryömii tänne pääli alle ja rupeaa taas vähän niin kuin päiväviilemään tai iltaviilelemään.
0: Niin mä ymmärsin, että luvassa on kylmimmät olympialaiset vuosikausia ja mä en ehin huolestua, kun meidän tuottaja kertoa, että sä hissillä meet johonkin, niin oot sä nyt pihalla siis jossain värjöttelemässä ja vastaamassa meille kysymyksiin? Joo,
3: siis joo, on, on pihalla. Nämä on tämmöisiä aika kolossaalimaisia rakennuksia, korkeita, missä, mihin meidät on majoitettu ja Täällä, me ollaan nyt siellä täällä Kangnungin kaupungissa alhaalla. Yongchang on siis tuossa noin niin 30-40 minuuttia tuonne vuorien suuntaan, missä nämä kaikki hiihtolajit ja mäkihyppy, ampumahiihto, JNE tapahtuu. Ja me ollaan täällä alhaalla sitten rannalla, missä on jäälajit. Ja no, täällä on aika, aika viileä myös täällä ja erittäin kuiva ilma. Ja... Sen takia meidän kämpätkin on tämmöisiä vähän, sanotaanko nyt, ei niin, no, niin hengitys teille ystävällisiä, että siellä on enemmän yskitty kuin oikeastaan puhuttu, niin tota, sillä se on helpompi tulla tänne pialle, kuitenkin niin henki kulkee.
0: Et sä kuitenkaan ole maskia pitänyt päällä?
3: Ei no, vaikka täällä aika monella kyllä paikallisella on ne maskit ja hurimilla on jopa semmoiset pleksit, semmoiset pleksit, että tota, hygieniaa sillä tavalla täällä hoitavat. Ja mikä on ihan paikallaan, täällä, on riehunut norovirus täällä, täällä nimenomaan täällä mediakylässä. Ja täällä on aika moni, tai iso osa, oliko satoja vapaaehtoisia, eristetty karanteeni, jo tässä ensimmäisen viikon aikana. Ei ole onneksi meidän ryhmää vielä tietääkseni ainakaan kenenkään osunut tuo norovirus.
1: Eli sinäkin olet terveenä?
3: Joo, joo, kyllä. Kaikillahan tämmöistä pientä flussaa on. Ja tosiaan nämä Asunnot tämmöisiä, nämä uusia, jotka on sitten niin luovutettu median käyttöön näiden kisojen ajaksi ja, ja on vähän semmoinen sanotaanko väliaikainen ratkaisu, siellä on, kaikki pinnat on peitetty ja sieltä tavallaan peitteiden alta tulee aika paljon rakennuspölyä, se on ehkä ollut tässä se kaikista suurin haaste tämän kylmyyden lisäksi toistaiseksi, mutta ehkä se tähän Tähän vielä niin kuin lähtee rullaamaan ihan kunnolla ja ehkä se kroppakin tottuu sitten vähän tämmöisiin erilaisiin olosuhteisiin.
0: No hei, hei muutenkin siis olympialaisten kisapaikkoja on kritisoitu täällä Suomenkin mediassa aika paljon. Muun muassa miesten jääkeikkojoukkuen Pukkarissa on ymmärtääkseni vaan yksi vessa. Onko se todella niin huono se tilanne noiden rakennusten suhteen?
3: No en mä sano, että se huono Täällähän on. siis... Siis, se on kaikille sama. Tämä ei ole mikään jääkiekko-valtakunta ja eivät ehkä ymmärtäneet sitä, että kun 22 ihmistä haluaa pelin jälkeen mennä suihkuun, niin saattaa tulla vähän ruuhkaa ja pitää jakaa vähän vessavuoroja, mutta se nyt on ehkä tämmöinen asia, mikä on nostettu esiin, nyt kun joukkuetkin tänä, siis Suomen nais on täällä ollut pidemmän aikaa, miehet tuli eilen, niin eihän he nyt semmoisesta valita tai muuten, että siellä on Suomen huolto, joka kuulemma pystyisi perustamaan suurin piirtein oman tämmöiseen sisustusohjelman vaikka telkkarin asti, että niin viihtyiseksi kuulemma ollaan pukuhuoneet saatu ja kaikille siellä on myöskin tilaa löytynyt. Ja siellä on aika mielenkiintoinen näistä suihkuista, kun puhuit, niin näissä suihkuissa on myös peilit. Eli aika on niin kun... koko vartalo peili. Niin mä katsoin,
1: että siinä on niin sen K- suihkuun, niin. siinä siinä seinässä on tavallaan kasvojen korkeudella. eikä kuin ne peilit voi peilata samalla.
3: Joo, totta kai. Että näkee vähän, että missä kunnossa sitä tulee <tuh-> lähettyä sitten hallin ulkopuolelle suik- suikuttelun jälkeen.
1: Hei, Riku Salminen, mä kuulin tällaisen äh, huhun, että sä olisit itse käynyt testaamassa noin olympialadut. Kerropa vähän, että miltä nyt näytti äh, urheilutoimittajan silmin olympialadut.
3: Joo, siis kävin tästä nyt on hetkinen kolme-neljä päivää. Sain siis tota... Jussi Piirasi meidän asiantuntijalta sukset lainaa ja käytiin sitten niitä vähän kokeilemassa. Ne nyt ei ihan hirveän rankat edes mun mielestä ollut ja mä oon tämmöinen kuntoilija, kuntohiihtäjä. On siinä pitkään nousua ja semmoista vähän, totta kai kisalapujen pitää olla vuodesta ratamaista. Ne on rakennettu siis kolmikentälle ja siellä se tuuli on ehkä se isoin juttu, mikä, mikä mulle jäi mieleen. Siellä tuuli ihan sairaan kovaa ja se on... Se tuuli oli niin kovaa, että tuntui, että se otti jopa siihen niin sauaan, että niin sau, saujakaa oli vaikea pitää semmoisessa niin hyvässä rytmissä, kun nekin viispas siellä vähän niin takana, miten, miten sattuu. Että tota, siinä on ainakin semmoinen mielenkiintoinen juttu, mikä tälleen niin kuin jäi ensikäden tietona, tietona mulle kokemuspankkiin, mutta ihan komeet maisemat, se on, kyllä se on jännä, se on tosiaan golfkentällä ja iso, onko se nyt sitten klubitalo, mikä näissä golfkentillä aina on, niin siitä ohi. Pystyy sivakoimaan ja sitten tota, toki se stadion on vähän siellä alempana, mutta ihan hyvässä kunnossa on ja on siinä nousu ja laskua vähän rankempaakin, mikä totta kai näissä kisoissa aina pitää olla.
0: No toivotaan, ettei ihan samanlaisia tuulenpuuskeja, kuin Turdeskiillä nähtiin, niin nähdä tuolla olun perässä.
3: Niin, no sama vähän. Tämäkin keli on täällä vähän vaihtelee ja tosiaan alkuviikko oli täällä tosi kylmää, nyt on ollut pari päivää silleen, päivät on ollut. Aurinkoisia. Siinä ollaan tuntumassa, että saa nähdä, mikä on sitten, kun se se niin mikä se sää oikein täällä on.
1: Hei, Riku, saat ennenkin ollut työtehtävissä olympialaisissa. Tota, miltä nyt toimittajan silmin nämä Pyeongchangin kisat näyttää?
3: Ihan hyvältä näyttää toistaiseksi. Ja kaikki toimii aika hyvin. Miten nyt tämmöiset suurtapahtumat ja kaikki on on ollut vaikeimmissakin paikoissa, missä hommaa ei ole pelannut. Kyllähän tämä on on säntillistä porukkaa. Vapaaehtoisia on paljon. Urheilijoilta en ole kuullut mitään, että kukaan olisi valittanut oikeastaan yhtään mistään. Näin ensimmäisen viikon osalta ihan positiiviset mielikuvat on kyllä tästä, tästä asiasta, että mikä... Mikäs täällä ollessa? Kyllähän itse asiassa just on tutustumassa tässä vähän niin kuin siihen perintöön, mitä soulissa vuonna 1988 järjestetyt kesäkisat tälle valtakunnalle, jotain tälle maalle jätti. Niin sitä edelleen puhutaan niistä kisoista semmoisena niin suurimpana ponnistuksena, mikä, minkä tämä kansa otti ja siitä oli hirveelliset vaikutukset monellakin tapaa tälle maalle niin kyllä nämä tuntee aika isoa ylpeyttä semmoista yhteishenkiä näiden olympiakisojen suhteen. Ja se kyllä näkyy myös siinä, että homma toimii, jos ei nyt ihan täydellisesti, niin aika hyvin ainakin.
1: Itse asiassa mäkin muistan jopa noi soulin olympialaiset jotenkin sellaisena kauhean näyttävänä spektakkelina Ja itse asiassa varmaan just sieltä avajaisista tai jostain mulla on jäänyt mieleen, että miten siellä katsomossa semmoiset tehdään semmoisia kuvioita, niin sellaisilla jollain jopa Millä, mitä ne on? Jotain sosiaalisia pahvinpalasia? Alina Ta- siis käsiään tosi <gül> Pah- näyttävästi tuohon ilmaan, eli no niin, todellisesti
0: niin, kuvailee pahvin niin, pahvinpalasta. No
1: jotain sellaista, millä käännetään niinku eri värejä ja sitten tulee kaikki hienoja kuvo- kuvia ja se oli mun mielestä tosi näyttävää. Ni- Nyt tänään siis kello 13 Suomen aikaa avajaisspektaakkeli nähdään. Otko sä saanut Riku, jotakin vihiä jo? tullaanko mun tällainen suuri odotus tällaisten pahvilappujen osalta täyttämään?
3: No itse asiassa mulla ei ole mitään hajua noista ja mä en edes muistanut, että ne on tänään, tänään vielä tässä illalla luvassa. Toho. Enää on siis parin tunnin päästä alkaa, joo. Ei. Jotenkin itse tässä elää omassa tietyssä kuplassaan, kun itse hoitaa tota jääkiekkopuolta. On naiset ja miehet ja muut ja tänään ollaan treeneissä ja pitää leikata juttuja. Ja jotenkin siinä on niin, niin kovassa työmoodissa, että tiedäkään mitä tuolla... Vuorilla. Nehän on, olimpiastadion on siis sijaitsee tuolla siellä nimenomaisessa Pyeongchangissa, minkä kaupungin nimeä myös nämä kisat kantaa, niin ne on siellä. Ja, mutta ei ole mitään hajua, en voi paljastaa mitään, koska ei mitään ole tietoa
0: myöskin. No, mutta hyvä, että sä nyt tiedät, että ne on tänään <laughs> vielä ne avajaiset. Rikko vielä tähän loppuun. Voiko sä heittää meille pienen mitaliveikkauksen näin perinteisesti?
3: Siis mitaliveikkauksen siis Suomen No sanotaanko näette hiidosta pari lätkästä jääkiekosta, jos sanotaanko tilittää yhden. Se on varmaan aika lähellä. Ampumahiidosta yksi. Ja olisiko sitten vielä joku jokerikortti yhdistetty.
0: Emmi Rukajärvi.
3: Joku lumilautailu. No. Joku tämmöinen niin mitä mä sanon, hiidosta kaksi. Lampumahitosta yksi, lätkestä yksi, joku jokeri, viisi.
1: Okei, okay, mä Koosko kirjaan. Sen. Mulla on kirjattuna täällä jo. Okei. Okay. <laughs> Palaamme siis asiaan, toisin sanoen. Sä, voi olla, että no tarjotaan sopii, sulle sitten jotkut mitalikahvit <laughs> oikeasta
3: veikkauksesta. No ka- kaikki kahvit otetaan vastaan, <laughs>
1: Hyvä, hei kiitos paljon Riku Salminen, että ehdit vastaan ja hyvää olympialaisrupeamaa sinne nyt tuleville viikoille.
3: Kiitos paljon ja nauttikaa siellä Suomen päässä. Ei vielä Suomen ei ei saa ei Tunteet ja draamat tulevat taas. Yle tuo jälleen kaiken lähellesi, sillä välitämme kaikki suoritukset suorina. Yli 850 tuntia lähetystä areenassa, TV:ssä, ja radiossa tuo Pyongchangin talviolympialaiset suoraan kotiisi. Verkosta löydät laajan kisaoppaan ja tuoreimmat uutiset sekä kattavat tulokset ja tausta. Ja se on, näin se on, näin se on vain. Kuluvat ja, ja leijonien kamppailut ja suorina Yle puheella.
0: Yle Puhe on Olympiaradio 9. helmikuuta alkaen. Kaikki olympialaisista
1: osoitteessa
0: yle.fi kautta olympialaiset. Olympialaiset, ei voisi mahtipontisemmin vielä tämä, tämä mainos loppua. Alkaa siis yle puheella. Se on ihanaa, miten olympialaisiin ja
1: euroviisuihin liittyy tuollaiset mahtipontiset tunnusmusiikit aina jotenkin sanon, että nyt kansat kokoamme teidät yhteen ja yhdessä kannustamme ihmiset
0: voittoon. Mutta eikö se ollutkin se olympialaisten alkuperäinen niin. idea myös mm. semmoinen rauhan ja yhteisöllisyyden mm. juhla? Ja vähän kilpailu siinä sivussa. Ja nykyään vähän doping siinä sivussa. <laughs> Hei, älä vie heti noin tota, masentavaksi. Mutta siis Pyongchangista puhuu totta kai useatkin mediat tällä hetkellä. Ja yksi, mikä pisti mun silmään oli erityisesti tämä, kun nyt, nyt näitä olympialaisia, ollaan puhuttu siitä, että olisi luvassa kylmimmät olympialaiset sitten vuosikausiin. Ja, ja tota, Hesari kirjoittaa muun muassa tänä aamuna siitä, kuinka kuinka siellä ollaan esimerkiksi vapaaehtoiset tarjoilleet tämmöistä pientä kirkasta huikkaa Aina hyvä sinne. Ihan lämmikkeä, lämmitystarkoituksiin ei kuulemma ollut kauhean hyvää, eikä sitten loppupeleissä edes lämmittänyt, mutta tämmöistä <tos> sojua, soju nimistä juomaa, joka on siis kirkasta viinaa, niin siellä on vapaaehtoiset tarjonnut. Öö, Ihan jotenkin elä
1: vapaaehtoisilta, että nyt mennään viinapullot kassissa tuonne pelastamaan kaikki
0: kylmettyneet kisaturistit. No mä luulen, että heillä on joku muu tehtävä, mutta sitten heillä on povarissa sitten vaan tämmöinen ehkä oma, omaksikin lämmitkeeksi tarkoitettu pikkupotelli. No siis siellähän, niin kuin Rikukin tuossa sanoi, että on ollut aika kirkasta nyt viime aikoina. Kirkasta viinaa? No ei. Joo. Aurinko paistaa Hommat. kirkkaalta taivaalta. Joo, sulla on selkeästi jo perjantai-fiilisiä läppä lentää. Tota, Mutta mut kuulemma tämä mereltä puhava, puhaltava tuuli tekee tästä kelistä todella jäätävän. Näin puhuu useampikin media. Siellä on kuulemma pankkiautomaatitkin jäätynyt käyttökelvottomiksi. Koska siis... Tämä, tämä pakkanen on niin pureva. No mä oon kylmä. ymmärtänyt näin. Eikö ollut tässä yksi päiväpuheessa siitäkin,
1: että katsomoissa on vähän tyhjää, kun on niin kylmä, että, että ei, ei yleisöä saapunut paikalle ja voi olla, että Etelä-korealaisetkaan ei sitten ole vaivautuneet lähteä, kun on helpompi sieltä kotisohvalta kisoja seurata.
0: Joo, ja siis Maarit Valtonen, joka on siis Suomen joukkueen vastuulääkäri, on sanonut, että Suomen olympiajoukkueesta valtaosakulma jättää näillä näkymiin siis avajaiset, jotka tänään siis on kello 13, väliin tämän kylmän ilman Oho. takia.
1: No ei ihme, että Riku Salminenkin oli vähän pihalla, että tällaiset avajaiset tosiaan tänään olisi tulossa. No onpa harmi. Kyllähän niihin avajaisiin liittyy aina sellaista tiettyä jännitystä ja tunnelmaa. Mutta siis mä haluan tietää, että kuinka kylmä se sitten oikein on, kun koko ajan hehkutetaan, että ihan järjettömän kylmä. Mä ajattelen, en... esimerkiksi
0: tämän vuoden Suomen pakkasennätykset, 36 jotain? Mä en paljasta vielä. Saanko mä kertoa vielä sellaisen niin kuin mun mielestä Sä aika oot. hauskan jutun, mikä liittyy tähän itsensä lämmittämiseen, mikä on kuulemma tullut pienenlaiseksi hitiksi tuolla etelä no. Siis siellä on tämmöisiä lämpölaastareita, jotka, jotka sanotaan, että nämä on todella tehokkaita. Siis ne toimii siis niin, että on siis tämmöinen tarralappu, joka liimataan siis aluskerraston päälle ja sitten ulkovaatteiden alle. Että se jää sinne väliin. Ja, ja nähen kuulemma kylmä vaan katoaa. Nämä on kertakäyttöisiä laastereita sitten ne heitetään pois ja niitä on siis erilaisia malleja. Voit laittaa varpaisiin tai sormiin, siellä on omat mallit. Ja, ja, ja kuulemma siis, jos ei halua tämmöistä kertakäyttökulttuuria tukea, niin sitten... Löytyy, löytyy myös kestomalleja tämmöisistä laastareista.
1: Aivan, eli ne on siis tällaisia, vähän kun laitetaan taskuihin jotain sellaisia lämmikkeitä, niin varmaan samantyyppisiä. No, mutta niin kerro nyt, mua kiinnostaa hirveästi, että mikä se on se lämpötila, jos se, mainitaanko jutussa.
0: No, mainitaan, mainitaan. Joo, mä mainitsen vielä Et Janne Paluulla sinne siis mä haluan vielä kertoa senkin, että Janne Ahonen, joka siis kantaa Suomen lippua tänä avajaisissa, niin hänellä on vielä suunniteltu sellainen puku, nä- näitä kylmiä ilmoja ennaltaehkäistään, että sinne mahtuu neljä kerrosta vaatteita alle. Eli. Eli kylmää on. Ja mm. haluatko nyt kuulla ne? Haluan. Sinne on siis ennustettu viisi astetta pakkasta. En mä kestä. Siis siis mutta, on just tätä. mutta tuulen kanssa... Kymmenen.
1: Justiisa, joo. Mä en, mä en ymmärrä tollaista. Niinku siis suomalainen eh, sanomalehti uutisoi valtavista kylmyyksistä ja sitten pakkasaasteet on viisi. Tässä oli muutama päivä sitten tuolla Etelä-Helsingissä, kun tuulettu tuiversi, niin mä sanon, että 15 astetta ainakin pakkasta. Ja ihan perusvaatetuksilla ei ollut edes lämpökalsareita tai lämpökerrastoa alta, alla. No mutta katsotaan, miten ne nyt tuolla pakkasissa selviää. Olympia, ö, olympialaiset alkavat ja ö, Olympia radio ylepuhella ainoastaan siis ylepuhella puheella jatkossa. Olet tästä varas lähtee par, pari, pari viikkoa tästä eteenpäin ja siellä on huomenna alkaa yhdeksältä jo, tulee hiihtoa ja ö, jääkiekkoja. Kannattaa muistaa siis se, että nimenomaan leijonien pelit niin kuulee tältä kanavalta, vaikka ei niitä television puolelta yleisradiossa näe, mutta ylepuhe puhe auki aina kun
0: jääkiekkoilijat ja leijonat valtaavat nuo. Jääkiekkoareenat. Ja eikö se ole aina vähän kivempi, ettei näe välttämättä vaan saa vaan mielikuvia, niin nehän voi olla paljon värikkäämpiä kuin todellisuus.